1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Segurança. Eficiência
0: energética. Tecnologia. Conectividade. Lançamentos.
2: Superesportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motosport. Os principais lançamentos do Mercado Automotivo. Começa agora.
0: Máquinas da Pan.
2: Com Nilson Cesar e Alex Rufo. Olá, meus amigos da Jovem Pan. Grande abraço a todos os senhores. Máquinas da Pan só começando. E o meu amigo Alex Rufo só viajando, hein? Mas que beleza, rapaz. Essas viagens são legais porque ele traz só novidades aqui no, no Máquinas da Pan. Ele foi acompanhar em Betim um crash test. Daqui a pouco ele fala mais a respeito disso. Em Petim, em Minas Gerais, né? Lá na Fiat. Vamos falar dos elétricos no mercado. Teve um novo lançamento da Nissan. Vou deixar você curioso: o Alex Rufo vai explicar detalhadamente sobre os elétricos no mercado e esse novo lançamento eh, da Nissan. Vamos ter a sala de imprensa aqui eh, abordando muita coisa legal para você. E um carro que andou na lua. que será isso, Alex Rufo? O que será essa história do carro que já andou na lua? Enfim, meus amigos, olha, fique aguardando, hein? Fique aguardando, o Máquinas na Pan está só começando e vai ser bom demais! Pode apostar, até já!
0: Máquinas na Pan.
2: Meus amigos, e para começar este Máquinas da Pan, vamos falar do novo lançamento da Nissan, o Nissan Leaf. Alex Rufo acompanhou detalhadamente esse lançamento que ocorreu é, nesta semana, né? É verdade, Nilson. Então, para a gente
3: dar sequência nesse processo todo de eletrificação, aí a gente sabe o quanto a Jovem Pan valoriza os autônomos, a transformação digital, a gente vai conversar agora com Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan do Brasil, e a gente está aqui no seu mais novo lançamento, o Nissan Leaf. Um elétrico. Tudo bem, Humberto?
4: Olá, tudo bem? É, prazer estar com você e prazer tê-lo aqui no nosso evento. Vocês são pioneiros nessa história. Eu queria que você pontuasse
3: a importância, então, desse lançamento hoje para a marca.
4: Bom, é, são muitos anos de experiência. Começamos há muitos anos atrás com é, um projeto de carro elétrico, o primeiro do mundo praticamente, né? em 1947 com a marca Tama, no guarda-chuva da Datsun Nissan, que era naquele momento. Hoje, já depois de 2010, que foi lançado o primeiro Leaf, há quase 10 anos, é, temos trabalhado como corporação em perfeccionar, melhorar e entender o consumidor e o que acontece com o uso do carro elétrico. O Brasil não ficou fora disso, desde 2012, na verdade, e passando pelas Olimpíadas até aqui, a gente fez testes com carro elétrico, com o Leaf, inclusive com projetos de táxis para entender o que acontece no uso diário, no, no cotidiano, o que acontece com o, o condutor, o consumidor. O uso agressivo, talvez, de carga, descarga, carga, descarga, e até que nem celular, né? Você carga ele o tempo inteiro, a bateria pode como que perder a, a capacidade de carregar ou de manter a, a, a carga. Isso não aconteceu no nosso carro, isso a gente queria entender. E estamos entregando hoje um produto completamente renovado, 100% renovado, com uma autonomia bem maior, com uma capacidade e uma entrega muito tecnológica, que está dentro dos pilares do nosso Intelli Mobility, a mobilidade inteligente, que tem como missão promover uma vida livre de emissões e com zero fatalidades.
3: De 2010 até hoje, para você, qual foi a maior evolução que teve daquele Leaf que foi lançado há nove anos atrás para o que está sendo lançado hoje?
4: A principal evolução tem a ver com a tecnologia referente à, à segurança Como o carro hoje ele, é, consegue entregar uma condução muito mais segura, para o condutor e para o que está fora do carro. Ele tem tanta tecnologia que ele consegue é, evitar que o condutor cometa erros que poderiam ocasionar um acidente ou talvez alguma outra coisa pior do que um acidente. E é isso que a gente promove. A evolução da tecnologia que está no Leaf, ela ajuda que você não tenha nenhum problema na condução. Que você seja um piloto talvez, um pouco mais profissional. O é um piloto quase esperto, 100% esperto, que não vai ter tantos erros na condução, ou seja, você pode dirigir tranquilamente. É, também a evolução muito relevante é a capacidade da bateria. Ela passou de ter uma capacidade de mais ou menos 25 kW a 40. Isso melhora muito a autonomia e uma evolução também tem a ver com esse, essa, esse custo de bateria ou essa. É, forma da bateria, que hoje com a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de celda, células, ela tem uma capacidade maior. Então essa evolução é uma revolução em tecnologia, para quem entende um pouco mais, é difícil. Mas a gente conseguiu, temos uma bateria que é do mesmo tamanho, da mesma quantidade de celda, células, e ela entrega muito mais,
3: quase o dobro. Um dos calcanhares de Aquiles ainda da eletrificação autonomia e, a, e o tempo de duração das baterias. Então, é um carro assim muito adaptado para a mobilidade urbana. Mas o que a gente vê hoje é muita utilização, não só aqui como na Europa, para car sharing, uso corporativo. Você vê esse, essa aplicação do carro elétrico também para o consumidor em geral, a curto ou a longo prazo?
4: Bom, a demanda hoje do carro elétrico existe, só que não sabemos qual é. Porque não existe uma oferta... Eu acho que agora a gente está dando o pontapé inicial de várias coisas que vão acontecer, imagino, na indústria, e vai ter uma oferta um pouco mais clara, um pouco mais rica de carros elétricos, o que vai gerar uma, uma demanda real do, do consumidor, o okay? que, quantos querem comprar, quantos querem utilizar, qual é o uso que vai ser para esse tipo de carro, é, o que a gente conhece da Europa, que é um pouco mais, é, é, tem mais história com carro elétrico do que a gente. É, é bem diferente, a nossa realidade vai ser um pouco diferente, porque, Porque isso aqui é novo, é uma tecnologia que talvez não está tão, tão ao alcance de todos, mas ela vai mudar rapidamente, que nem celulares, isso vai ser igual. Então o uso para corporativo, com certeza, tem muitas empresas que vão querer ser livre ou neutra em carbono, isso vai ser uma coisa que vai vai ser uma possibilidade para eles é, 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 procurar esse caminho Que tem muitas pessoas Que vão querer utilizar esse carro Pensando numa liberdade de uso Como por exemplo Eu nunca mais vou ir num posto de gasolina Esse tempo que eu perdo Aquela, aquela, aquele momento, aquela experiência que talvez não é a melhor Por conta do cheiro Por conta da espera Por conta do tempo Porque tem que parar Eu tenho que me desviar da minha rota para casa Ou o que for Eu vou ter isso em casa Num carregador de parede Que a gente entrega com esse carro e você, no momento que você quiser, você carrega o carro. E você pode andar, talvez, até três semanas ou mais sem carregar o carro. Imagina a diferença de comportamento de vida, por exemplo, que você teria.
3: O jovem acabou se afastando um pouco do primeiro carro. Por outro lado, essa nova geração ela tem uma conscientização ecológica, ambiental, muito maior até do que a minha geração. Você acha que o carro elétrico ele pode impactar o jovem? O
4: principal motivador, talvez, da, da faixa etária mais jovem, sem definir essa faixa etária, porque depende, né? É, eu acho que tem a ver com a liberdade. A liberdade de fazer do tempo deles o máximo, de poder ter talvez o investimento deles o máximo, tem a ver muito com essa decisão de talvez se afastar um pouco da, da posse do carro. Mas isso porque eles querem ter essa liberdade de fazer com esse investimento ou com esse tempo alguma outra coisa. O investimento poderia não ser tão baixo ainda, mas isso vai mudar. E quem sabe esses jovens, eles vão se juntar para ter esse... Eu posso até fazer uma, uma provocação aqui, um micro car sharing. Por que que não pode se juntar quatro amigos ou cinco e comprar um carro elétrico? Fazer um pool, né? Mas claro, tem universitários, tem pessoas que é, vão querer talvez ter essa experiência que é muito boa, você carrega a bateria com 50 reais ou 25 reais. Isso uma vez cada três semanas.
3: Nós conversamos com Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan Brasil, que deu uma aula para a gente, não só de eletrificação, mas também de comportamento social. Humberto, super obrigado por participar do Máquinas na Pan.
4: Obrigado a você e desfrute da nossa casa Leaf, do nosso dia E de eletrificar. E por favor, obrigado e volte sempre.
0: Máquinas. Na
2: Pan, bem meus amigos, nós seguimos com máquinas da Pan. E olha, você sabe que no dia 20 de julho de 1969 o homem pisou na Lua pela primeira vez com o astronauta norte-americano Neil Armstrong, não é verdade? O Alex Woolf você sabe que é meio de outro planeta, né? Anda sempre com assim com a cabeça no meio na Lua, né? E ele foi buscar, rapaz, um carro de mil, em 1971. Um carro elétrico, um carro elétrico em 1971 andou pela Lua. Vamos ver o que, que o Alex vai contar. Qual é a história que ele vai trazer para a gente deste carro elétrico que em 71 andou pela Lua. Conta para nós, Alex Rufo.
3: Meu caro Nilson César, como você mesmo falou... Esse final de semana marca os 50 anos do dia em que Neil Armstrong pisou na Lua. E com aquela famosa frase, um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade. Inclusive, nessa semana, o Tiago Berrache colocou no ar uma matéria espetacular com uma narrativa desse dia que vai ficar para sempre marcado aí na nossa história, na história da humanidade. O Máquinas na Pan, então... Pega uma carona com as viagens espaciais para lembrar o nosso ouvinte que dois anos depois, no dia 30 de julho de 1971, um veículo elétrico passeou pelo solo da Lua. Então eu já pego também essa carona no processo de eletrificação e mobilidade urbana para a gente falar de mobilidade lunar. Era um pequeno veículo elétrico, Rover, e ele permitiu que os astronautas da Apolo 15, depois também da 16 e 17 explorassem a região próxima ao pozo para realizarem expedições geológicas, coletas de amostras de rochas em vários pontos da lua eles não se afastavam muito da base eles ficavam aí numa circunvizinhança de aproximadamente 5 quilômetros do local do pozo o rover tinha 3 metros de comprimento um pouco mais de 2 metros de largura e já pensando ali em eficiência energética, ele era feito de alumínio para ter pouco peso e aí com a diferença de gravidade na terra ele pesava 200 10 quilos e na Lua, que a gravidade é um sexto da nossa, ele pesava apenas 36 quilos. O chassi era dobrável para caber dentro do módulo lunar e o um motor elétrico de 0.18 kW alimentava cada uma das rodas. Ele tinha, por conta disso, alto torque e baixa velocidade e na época era controlado por um joystick. As baterias eram de zinco e prata e entregavam 36 volts aí o pro motor, proporcionando então uma autonomia de 92 quilômetros. E se a gente pensar que praticamente há 50 anos atrás. A autonomia era de 92 quilômetros e hoje é, chega a 250, 300, 400 no máximo. Dá para imaginar o que a NASA tinha de tecnologia desenvolvida lá nos primórdios aí da aérea espacial. A navegação também ficava por conta de um giroscópio, um odômetro e um computador que calculava a distância do rover para o módulo lunar. Ele tinha também né, um ângulo de entrada grande para poder superar o obstáculo. Então ele subia rampas de 25 graus de inclinação e passeava aí facilmente pelo terreno lunar, que é bem irregular, como se fosse um, um terreno off-road mesmo. As rodas do rover eram feitas com uma rede de cordas de piano com titânio. A nave espacial Apollo podia apenas transportar uma determinada massa fixa e as rodas, constituídas aí de malhas de cordas, elas foram utilizadas para manter o baixo peso do módulo lunar. Um outro instrumento que foi também transportado pelo veículo lunar foi o gravímetro. Ele era utilizado para medir e mapear o campo gravitacional da Lua. Esses veículos, os que foram utilizados na Apolo 15, 16 e 17, eles estão até hoje lá na Lua. Foram abandonados depois do uso. Mas bem interessante que até hoje a gente vê algumas imagens de decolagem da Apolo 15, 16 e 17. É porque as câmeras ficavam instaladas no próprio rover. E como eles ficaram na Lua, eles serviram aí como base, né? Para que tivesse essa captação de imagem muito boa. Então olha só. 49 anos atrás, um carro elétrico com sistema de navegação priorizando eficiência energética com materiais leves de alumínio e condições off-road. E quem podia imaginar que hoje a gente já está falando exatamente do mesmo assunto: eletrificação, eficiência energética, conectividade aí com o sistema de navegação e tudo isso há quase meio século atrás.
0: Okay, Houston, as Wonders of the Unknown at Hadley I realize there's a fundamental truth to our nature. Máquinas na Pan.
2: E nós seguimos com o Máquinas da Pan para você. Vamos ver se o Alex tem mais algum convidado. Diga Alex Rufo.
3: Nilson, a gente já fez aqui um alinhamento no Máquinas na Pan com eletrificação e aeroespacial. Agora, a gente vai colocar nesse programa espacial os astronautas, suas máquinas e vamos decolar para o Cabo Canaveral, principal base de lançamento de foguetes da NASA. Solta aí,
0: Andrezão! Máquinas na Pan!
3: Nós vamos decolar dos estúdios da Jovem Pan com destino a uma plataforma de lançamento de foguetes na NASA. É isso aí, para gente falar de corrida espacial dos anos 60 e de um carro que é um dos maiores símbolos da cultura automotiva do planeta, o
2: Corvette. Você já tem um na sua garagem, nisso? Ah, não tenho não, mas gostaria, gostaria. Eu sempre achei que você vivia no mundo da Lua mesmo, Alex. Eu sempre achei que você era um xarope de pedra. Mas, ah, que história é essa? Conta aí, Alex. Não, a história é
3: bem legal, Nilce. Né? Se coloca lado a lado os primeiros astronautas do Projeto Mercury, a missão Apolo e o Corvette. E quem fez essa pesquisa bem interessante foi o nosso querido amigo, jornalista e editor-chefe da Auto e Técnica, Ricardo Caruso, que já esteve aqui no programa com a gente, com aquele especial bem legal sobre os carros de Elvis Presley. Seja mais uma vez bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu caro Ricardo Caruso.
5: Oi Alex, prazer enorme estar de volta no Máquinas da Pan. Dessa vez vamos falar dos Corvettes e os astronautas, que é uma história bem interessante. O Corvette foi lançado em 1953. E logo ele se tornou um símbolo de status, de realização profissional, de ostentação, né? E começou a corrida espacial nessa época, mais, mais pro final da década de 1950. E os primeiros astronautas eram homens especiais, diferenciados. E naturalmente o carro mais especial do mercado foi o que chamou mais a atenção deles.
3: Caruso, depois do Elvis, os astronautas eram os campeões de popularidade nos Estados Unidos. E claro, os heróis do espaço, é isso mesmo?
5: Ah, isso é verdade, Alex. É, fora Elvis Presley, ninguém superava em popularidade e os astronautas. O primeiro grupo foi formado por sete astronautas para participar do projeto Mercury e foi formado a partir de 500 candidatos que deviam ter menos de 40 anos, um diploma universitário, 82 quilos, 1,80m de altura no máximo para caber no interior das, das cápsulas, pilotar jatos e ter pelo menos 1.500 horas de testes de voos sobraram 69 astronautas e no final 7 que se transformaram em super heróis dos americanos.
2: Qual dos astronautas foi o primeiro a ter essa paixão, a usar um Corvette? Fala pra
5: gente. O primeiro a usar um Corvette foi o Alan Shepard ele era um dos 7 primeiros astronautas e depois desse ele teve pelo menos mais 10, ele era um entusiasta do carro, né? Ele foi o primeiro americano no espaço em 1962 e isso acabou estimulando os demais astronautas a GM homenageou ele pelo, pela façanha, dando um Corvette 62 conversível, branco para ele de presente pelo seu serviço ao país mas isso acabou virando um problema, os astronautas não podiam ganhar presentes.
2: E três desses astronautas escolheram os corvetes
5: com a mesma cor como é que é essa história, hein, Caruso? Ah, essa história dos, dos corvetes iguais é bem interessante. Foram os, os astronautas da Apolo 12, Pete Conrad, Dick Gordon e Albin. Eles eram muito unidos, muito amigos e tiveram a ideia entre eles mesmos de formar um trio de corvette dourados. Com o mesmo motor 427 de 390 cavalos, opcionais iguais, tudo igualzinho. Os carros tinham a pintura de uma asa estilizada na traseira e adesivos se identificavam a função de cada um na missão.
2: E por que o Corvette foi o carro escolhido pelos astronautas?
5: É, o Corvette não foi bem escolhido, né? Ele escolheu os astronautas. Ah, tudo começou com Alan Shepard, que foi o primeiro homem no espaço que ganhou o Corvette, como a gente viu antes. Mas eles não podiam receber presentes ou fazer publicidade. É proibido por contrato. Eles não eram figuras para isso, né? Eles eram pessoas especiais, treinadas. A missão deles era outra. A GM percebeu e fez uma ponte com uma concessionária. Como eles não podiam ganhar nada de presente, a concessionária. Área, cedia o carro alugado por um dólar ao ano para eles. A gente foi muito esperta e seu presidente Ed Cole, na época, usou os astronautas como uma belíssima estratégia de marketing institucional a custo muito baixo. Custava o aluguel de um carro para ele. E o carro depois ainda voltava para gente. Esses
3: carros ainda estão por aí, Caruso?
5: Onde que eles podem ser vistos? Ah, é muito difícil ver esses carros hoje em dia, né? Foram 11 missões Apolo e 6 pousos na Lua. Cada trio de astronautas teve seus Corvette. É, mas os carros eram devolvidos nas concessionárias no final de cada ano e acabavam vendidos normalmente. Um ou outro foi parar em coleções particulares, de vez em quando aparece, né? O do New Armstrong deles, um dos dourados também. O Neil
3: Armstrong também teve o seu Corvette?
5: A Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? A importância dele na história da humanidade é absurda. Ele teve vários corvetes também, um deles, justamente o conversível branco 68 do, do, da missão Apolo 11, que foi para a Lua, está em uma coleção particular estado de zero quilômetro.
2: E desse grupo dos sete top astronautas, todos tiveram o Corvette, Caruso? Pois
5: é, nem todos quiseram ter um Corvette, né? Só um dos sete astronautas originais não teve um Corvette. Foi John Glenn, famosíssimo, né? um dos astronautas mais famosos dos Estados Unidos, que optou por uma perua para poder levar a família para lá e para cá. Por conta disso, quando os astronautas saíam para beber algum em algum momento de folga, tomar um, uma cervejinha e tal, ele era sempre o um motorista designado pelos demais para não beber e guiar de volta. Enfiava todo mundo na perua e voltava para a NASA.
2: Olha só, piloto consciente, o John Glenn. Era o piloto motorista da vez. Agora, trocar um Corvette por uma van para levar a família, esse é de outro planeta mesmo, hein, Caruso? E para
5: você, meu amigo? Qual o seu Corvette predileto, hein Caruso? Ah, o Corvette que eu acho mais interessante de todos é o Stingray Split Window 1963. Ele é o único que tem ouvido o traseiro bipartido e tem um desenho absolutamente fantástico. Todos os Corvettes são carros especiais. São só sete gerações em 65 anos do carro. É muita tradição, muito desempenho, muita adrenalina. É um carro realmente diferenciado.
3: Caruso, muito legal toda essa cultura pop da terra de Elvis, astronautas e também da terra dos Corvettes que você trouxe aqui para o Máquinas da Pan. Muito obrigado, amigo.
5: Alex, foi um prazer enorme estar de volta na Jovem Pan, no Máquinas da Pan, falando de Corvette, falando de astronautas, já falamos de Elvis Presley. Estamos aí. Grande abraço. Se precisar, é só chamar e agradeço a atenção de todos os ouvintes.
3: Valeu, amigo. Um forte abraço para você também. Nilson, o proprietário de Corvette, aquele cara que curte potência, performance visual e esportividade, sem esquecer, é claro, do sex appeal, e que sinaliza status financeiro e pessoas de sucesso vencedoras. Bem no seu perfil, Nilson César. A
2: única coisa que não tem no meu perfil é grana. <risos> grana não tem, mas não tem problema, não. Olha, que eu sou feliz do mesmo
0: jeito. Máquinas na Pan.
2: Meus amigos, tá curtindo Máquinas da Pan? Tá bom, hein? Tá legal, tá bom demais. Agora, o Fernão Silveira vai falar aqui, ele conversou com o Alex Rufo. O Fernão é diretor do grupo FCA. Ele convidou o Alex Rufo pra ir até Betim, conhecer o Centro de Segurança Veicular. E o assunto foi crash test. Vamos ver. Além disso, eu quero saber detalhes do que é, viu, Alex? Esse centro de segurança veicular que você conheceu em Betim. E conversou e vem agora nesse papo que teve com o Fernão Silveira. Conta para nós, o Fernão, que é diretor do Grupo FCA.
3: Exatamente, Nilson. O Fernão Silveira, que já teve várias vezes com a gente aqui no Máquinas na Pan. E hoje... Por um motivo especial, né? a gente teve a oportunidade aqui na, na fábrica da Fiat, na FCA, aqui em Minas, de assistir ao vivo e em cores um crash test. Tudo bem, Fernão?
1: Tudo bom, Alex. Um abraço para você, para o Nilson e para todos os ouvintes do Máquinas da Pan. Fernão, antes de a gente
3: avaliar a importância de um crash test, eu que você contasse para a gente o que isso representa para a FCA, essa pista de crash test que vocês têm aqui em Betim.
1: Alex, é muito importante para nós e esse Safety Center, né, esse novo centro de segurança que a gente está mostrando para vocês hoje, confirma, né, reafirma na verdade a nossa vocação como FCA de ser uma desenvolvedora completa de veículos com uma capacidade total baseada na América Latina. Uh, desde os primeiros rabiscos na prancheta do designer, até o primeiro carro que sai da linha de montagem, a gente cobre todas as disciplinas, engenharia, manufatura, design, qualidade, e agora, evidentemente, aqui também a gente, como eu gosto de chamar, a cereja do bolo, porque antes nós já fazíamos, evidentemente, testes de segurança virtuais e testes de peças e partes do veículo, Uh, aqui em Betim, evidentemente, mas com, essa, com esse novo centro de segurança e essa pista novíssima de 130 metros que nós temos aqui, nós temos a tecnologia, a capacidade, a qualificação evidentemente para fazer testes e validações seguindo todas as normas de segurança e todas as normas de validação brasileiras e internacionais, então é um complemento muito importante para a FCA, para as nossas capacidades na América Latina e confirma a nossa, a nossa liderança, confirma a nossa inovação e também, claro, a aposta da FCA da Fiat, da Jeep, no Brasil e na América Latina. Esse centro que começou a ser construído em abril de 2018 e a gente está abrindo as portas para vocês hoje na imprensa, ele demandou um investimento de 40 milhões de reais. Então, confirma aí a nossa, a nossa vocação e a nossa aposta, o nosso compromisso com o Brasil.
3: Fernando, um desafio grande para vocês, principalmente para você que é uma pessoa de comunicação, é levar isso para o consumidor. Porque o cara, quando vai na concessionária e vai comprar o carro, vai adquirir o carro, ele não tem noção de tudo que esse carro passa, o veículo passa, até chegar na concessionária com todos os atributos de segurança e, principalmente, por ter passado aqui numa pista, num crash test. De que maneira que vocês, então por isso que eu digo que é um desafio, que vocês conseguem
1: comunicar isso? primeiro lugar, é fundamental ter você aqui né, e os colegas da imprensa para nos ajudar a contar essa história, mas e também é muito importante, claro, na nossa publicidade a gente veicula muito essa questão da segurança dos nossos produtos e... O reconhecimento que nós temos, tanto nas entidades regulatórias, junto ao governo e mesmo dentro da nossa rede né, de concessionários, quando a gente está falando dos nossos produtos, a questão da segurança é sempre muito abordada. E você teve a oportunidade de acompanhar aqui, né Alex, o crash test ele é muito impressionante e a gente tem um vídeo muito bacana aqui tenho certeza que você vai dividir nos canais da PAN e do Máquinas para mostrar como, o no caso aqui, a gente fez o crash test de um, de uma, de um touro, como o habitáculo ficou... Uh, claro, não dá para dizer intacto mas como ele ficou protegido né? e como os bonecos dentro do habitáculo também ficaram protegidos com certo acionamento do com o acionamento correto dos airbags, o para parabrisas não estilhaçou, que é uma coisa fundamental as portas não se abriram, enfim você realmente, né, é uma o, o crash test é uma cena impressionante porque tem a sirene tem as luzes e, e tem toda aquela antecipação do que vai acontecer o carro se choca contra uma parede de concreto sólida, aqui nesse caso a gente fez um teste a 48,5 km, então é uma cena muito impressionante, mas para mim, o que é mais impressionante, e a gente capturou tudo isso em vídeo para dividir com os formadores de opinião, com os consumidores também, é como o habitáculo se comporta bem nessa situação de estresse extremo, evidentemente, que é a colisão. Então, mostrar isso... É, nos lembra do cuidado que nós temos que ter ao volante, sempre, a responsabilidade, o cuidado que nós temos que ter quando dirigimos, mas também, de certa forma, uh, dá um, uma segurança, porque mostra o comprometimento, o trabalho de excelência da nossa engenharia no desenvolvimento dos materiais, no desenho do carro, e você vê a integridade do habitáculo depois de um crash desses, é realmente bastante impressionante.
3: Uh, Fernando, para finalizar, uma pergunta agora bem mais conceitual e que vai voltar, vai nos remeter a 50 anos atrás. Eu lembro que antigamente o conceito de um carro seguro, um carro forte, era aquele bulk, o carro que era muito duro na frente, que não sofria deformação. Em que momento que a engenharia percebeu que a deformação é muito importante para não transferir todo esse esforço e todo esse impacto para dentro do habitáculo?
1: Exatamente, Eu acho que isso passa muito, Alex, pela evolução histórica que nós tivemos justamente nos materiais, né? nos diferentes materiais que são usados no carro, uh, no aço que é utilizado evidentemente nas diferentes partes da lataria, na engenharia estrutural do veículo, né? então você tem as colunas conservadas, você você colocou bem, né? no passado aquela solidez, o carro que parecia, né? entre aspas, indestrutível e evidentemente não é, Uh, até porque é um carro muito pesado e com a falta de flexibilidade dos materiais, ele se torna ainda mais perigoso, né? Porque no momento que ele se deforma, ele gera pontas, uh, o, o peso é muito maior, então transfere muito dessa carga para os passageiros, transferia, né? Usando no passado. E hoje, com todos os avanços na engenharia, no desenho e evidentemente nos materiais, nos aços né, de, de, de altíssimo rendimento que são utilizados, isso acrescenta muito e acrescentou muito em termos de segurança, em termos de confiabilidade do produto final por causa dos materiais e do desenho e de tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo. E o Safety Center está aqui para nos ajudar a melhorar ainda mais, evoluir ainda mais nesse sentido.
3: Nós conversamos com o Fernão Silveira, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade da FCA para a América Latina. Fernão, mais uma vez, super obrigado por ter a carteirinha já de sócio nosso aqui do Máquinas na Pan.
1: Alex, é sempre um prazer imenso pra mim e pra mim, na verdade, é uma honra e um privilégio estar conversando contigo e com todos os ouvintes da PAN. Um grande abraço e confiram o vídeo que o Alex vai postar aí, que é muito legal, muito bacana acompanhar o Crash.
0: Máquinas na PAN!
2: Tá aí, meus amigos, o Máquinas da Pan chegando ao seu final. O programa foi muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho certeza que você curtiu e curtiu bastante. Máquinas da Pan volta pra você ao longo da semana, na semana que vem. Enfim, meu amigo, o Máquinas da Pan sempre muito especial. Sempre feito com muito carinho pra você.
0: Máquinas na Pan.